0: pues seguimos con la exploración de las posibilidades y con la investigación hasta que quede claro. Así que sin expectativas, como un experimento, sin esperar nada, excepto la verdad, pero nada en particular. De lo contrario, no es un experimento si hay algo específico que se quiera probar, eso no es un experimento. Eso sería buscar una confirmación. Así que para que sea un experimento verdadero, tiene que ser completamente imparcial, impersonal. Y encontrar la verdad no es nada específico, es algo ilimitado. Así que no se puede considerar un objetivo. Y es solo por el gusto de hacerlo, por pura curiosidad a ver qué pasa, como un juego. Y sin referirnos al pasado, que ya murió, que, que no existe, sin conceptualizar basándonos solo en los hechos aquí y ahora, en un estado de contemplación. Le damos la bienvenida a toda la percepción, sin ninguna preferencia y con indiferencia, pero sin aversión, sin preferir nada, sin resistir a nada, sin elegir nada, simplemente contemplamos y podemos cerrar los ojos para simplificar el escenario. Así que principalmente lo que queda son sensaciones físicas, percepciones táctiles, los pensamientos, así que observamos los cambios de movimiento. Cambios en lo que percibimos, o cambios en las cosas que percibimos. Que se pueden ver como cosas que cruzan el espacio de la conciencia. De la misma forma que un objeto, como un avión, un ave, cruza el cielo, o cualquier otra cosa, un objeto que se lanza. Los objetos cruzan la conciencia al igual que los objetos físicos que cruzan el aire. Nos mantenemos contemplando estos objetos porque tienen características objetivas. Un principio y un fin pueden ser percibidos. Por lo tanto, son finitos. Ahora, los aviones están hechos principalmente de metal, no tanto de aire. Así que hay objetos diferentes del aire en el cual se mueven, el cual cruzan. Así que para llevar más allá esta representación, en lugar de aviones o aves o objetos que se mueven en el aire... Cambiemos a tornados moviéndose en el aire. Si los, vemos esos objetos que aparecen, sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos, como un tornado se mueve en el aire? Te puedes preguntar, ¿qué es lo que se está moviendo? El tornado no es un objeto diferente del aire. Es un vórtice de aire, un giro local de aire, que se mueve a través del de aire o de un mapa o de un territorio. Pero no es mmm, técnicamente un objeto. Está hecho de aire. No hay límites que separen ese vórtice de aire. Incluso el movimiento del vórtice. A través del aire no se puede separar del giro en la misma Tierra. Así que el movimiento sería una combinación de giros que empiezan, terminan, mientras el vórtice se traslada de un punto a otro. Ahora, si se aplica esta metáfora a los objetos que cruzan la conciencia... Nos abrimos a la posibilidad de que estos objetos, en lugar de ser diferentes de la conciencia, están hechos de la misma sustancia, de la misma conciencia. Así como el tornado está hecho del mismo aire en el que se desplaza. Y pues pertenecen a la misma, a la misma atmósfera que es atmósfera que están cruzando. Entonces, estos objetos que cruzan la conciencia están hechos de la misma sustancia. Ahora, las percepciones serían la forma en que la conciencia se mueve localmente, por decirlo así, en sí misma. Igual que el, el tornado es una forma en la que la atmósfera se mueve en sí misma. Así que si consideramos los objetos externos, los físicos, que parecen sólidos y parecen estar hechos de diferentes materiales, sustancias, algunos de madera, por ejemplo, otros de metal, o una combinación, una amalgama de metales, y todos están contenidos en el espacio, en la atmósfera, que aparece sobre la superficie de la Tierra y que está hecha de oxígeno principalmente y otros gases. Así que, aparentemente hay muchas diferencias. Todo es muy distinto. Pero si consideramos que está hecho de la misma sustancia... Si regresamos a la metáfora del aire que se mueve en la atmósfera y el avión que cruza el espacio, ahí se puede ver una distinción entre algo sólido y el mismo aire moviéndose en el aire. Debido a que el avión está hecho de metales, otros materiales, y la atmósfera está hecha de gases. Pero hasta ahora tenemos solo una apariencia a nivel partícula, más profundo, la distinción entre espacio espacio-tiempo va desapareciendo al punto en que nos quedamos con ondas partículas que no están en ningún lado y terminamos con espacio vacío. Así que para que quede más claro, Vamos a usar una metáfora diferente. Las burbujas en la champaña. Podemos ver las burbujas como objetos que se mueven en el líquido. Es una forma en cómo se ve tradicionalmente. Pero otra forma es ver las burbujas vacías y darse cuenta de que lo que define el tamaño y la forma de la burbuja es el líquido en el que aparecen. Así que la burbuja existe solamente porque el líquido le da forma, le da existencia, las diseña de esa forma. Así que están hechas de líquido de la misma forma que el mundo físico que percibimos, es diseñado, construido, no de objetos bien definidos, como en el caso de la burbuja, ni separados, como parece que están separadas las burbujas, sino que son definidos por la sustancia que les da esa forma, ese diseño, por el espacio vacío en el que aparecen, existen, desaparecen, igual que las burbujas. Y así como la realidad de la champaña, es la champaña misma está conectando las burbujas, definiéndolas, creándolas y desapareciéndolas, aniquilándolas. También podemos ver los objetos separados como creaciones, diseños, manifestaciones que se desarrollan y que son aniquilados por la misma realidad en la que aparecen, la misma realidad que los une a todos, los unifica. Así que tenemos los pensamientos, percepciones, sensaciones, emociones a nivel superficial o sutil, a nivel de la mente son creados, existen, desaparecen en la conciencia que es la realidad que se da cuenta de esos fenómenos. Y lo que queda de esta división aparente o distinción entre lo interno y lo externo es lo que llamamos experiencia humana que sería el lado interno del ser, hecho de pensamientos, sensaciones, y el lado externo, que sería el mundo, que se percibe a través de los sentidos, esto externo, o el espacio vacío, o eso en lo que aparecen, sería la realidad que les diseña, les da, los manifiesta, les da forma, y también los aniquila, les da existencia y los desaparece. Así que investigando un poco más la naturaleza de estas divisiones, nos podemos preguntar, ¿las divisiones, lo que llamamos división o separación, lo experimentamos, está basado en nuestra experiencia o es conceptual? puramente intelectual.
1: Intelectual.
0: Encontramos que es, obviamente, un concepto, una sobreposición. Porque lo que sea que estamos experimentando está hecho de conciencia, de realidad. Y nada de lo que experimentamos puede ser separado. No hay separación en el universo. Es puramente funcional. Así que esta división conceptual no tiene existencia por sí misma. No existe en la realidad. Porque no se experimenta directamente. Es una proyección. Y toda proyección es ilusoria. Ninguna proyección existe por sí misma. Por lo tanto, no podemos llamarle real. Solo podemos llamar real aquello que existe independientemente de cualquier otra cosa. Si lo conceptualizamos, pues podemos decir que es verdad para todos nosotros. y No hay alguien... Con una inteligencia superior. Un poder superior. Que pueda haber más allá. Ni siquiera el. Uh, premio Nobel en neurociencia. O las figuras más reconocidas. Las autoridades. Ninguno de ellos tiene más acceso. A la experiencia. Que uno mismo. Así que todos tenemos. Ya lo necesario para investigar los hechos, corroborar las hipótesis, comprobar cualquier cosa. Así que, experiencialmente, nunca experimentamos una división entre lo que llamamos interno y externo. Eso es solo conceptual. La siguiente pregunta que podemos hacernos es, si esta separación fuera verdadera, significaría que la percepción de un mundo físico externo es una ilusión. Si realmente hay una separación, todo lo que percibimos estaría desconectado. Si hay una separación, no hay conexión. Así que, si hay separación en el mundo, lo que percibimos como un mundo es una proyección y como tal no es real. Y si decimos que la percepción del mundo externo es la conciencia o de la conciencia misma, entonces lo interno y lo externo es la misma cosa. Todo está hecho de la misma sustancia. Por lo tanto, es tan real como la realidad que percibe. No es una proyección, entonces. Para percibir un objeto externo de forma real, la realidad que percibe tiene que ser la realidad de lo que percibe. Debe ser la misma, lo mismo. Son la misma sustancia están hechos de lo mismo. Así que la realidad de un pensamiento, de una percepción, sensación, emoción, sería la, sería la realidad de la misma conciencia. O sería la conciencia misma, pues. Igual que la, re, la realidad de la burbuja en la champaña es la champaña. La realidad de la burbuja en el espacio-tiempo, en el espacio vacío, consciente, es la del espacio vacío consciente. Ahora, los nombres, las etiquetas no son importantes. Les podemos llamar burbujas de realidad, burbuja de realidad física o sutil o como sea. Para que la percepción sea real, entonces, debe existir ya una conexión entre las realidades respectivas. Así que por un lado está la realidad de la burbuja, por otro lado la realidad de la percepción de la burbuja a través de los sentidos, hecha por lo que se da cuenta, que en otras palabras sería una conexión entre la realidad física y la realidad que percibe esa realidad física. Lo cual significa que no hay separación, es lo mismo. Así que la conciencia sería un aspecto de la realidad y la burbuja de la realidad o de realidad es un aspecto de la conciencia. Es como eh, águila o sol en la misma moneda. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Lo que ¿Has entendido hasta ahora? Aquí podemos parar un poquito el experimento para comentar. Y también para corroborar si hay que profundizar más o ya quedó claro o es obvio o es confuso. Dudas, preguntas, aclaraciones, objeciones o todo claro.
2: Todo claro.
0: Claro como el cristal
1: Ahora que Gina no lo explique Ya que le quedó mejor, muy claro Mejor Karen Es que has dicho que te ha quedado Muy claro entonces Que sí A mí no me ha quedado muy claro porque hay una cuestión Interesante en lo que has mencionado De la separación No porque hay una Yo veía Cómo surgían estos pensamientos Que durante pues mi corta vida de 120 años, eh, escuchar el tema o a mi alrededor que tengo que hacer no sé qué cuánta cosa porque se fomenta la separación, ¿no? Mm. El que haya, no sé, diferentes grupos en mi trabajo eh, que no estemos de acuerdo, hay una separación, por llamarlo de alguna manera, o yo le pongo ese concepto porque no estamos como en la misma frecuencia, ¿no? Porque al fin y al cabo entra una etiqueta o entra una cuestión de juzgar o, 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 que, o que no va alineado con, pero a la vez sé que no hay nada de eso. O sea, esos son puros conceptos eh, y que pues no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? nada que yo pueda controlar, que así es perfecto, por llamarlo de alguna manera. Pero el que simplemente yo observe que ese, esa persona o ese grupo no va alineado con lo que yo considero que son mis valores, ahí se hace una separación, ¿no? Entonces, pero veo que son conceptos por lo que estás explicando y que lo, en esencia, pues, no existe esa separación, ¿no? Realmente solamente son ideas, creencias, conceptos, mi mala leche, no sé. Eh, entonces... Eh, lo que yo estoy viendo, porque también hablas de la realidad de lo de esta burbuja, si yo me veo como una burbuja del champán, entonces que parece que soy solita, con una, me veo como burbuja y no como la esencia de la cham, del champán, entonces este, mm. pues entra todo este conflicto y esta confusión y esa, estas emociones que de pronto tendrían, que parece que vienen. A, sumadas o añadidas con la separación, tristeza, eh, conflicto, pelea, ¿no? Porque eh, simplemente hablar de separación es, eh, estoy triste, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y, y leía hace rato una, una acto, un, un escritor que mencionaba eso, que cuando él estaba en esta búsqueda que hemos visto que esta búsqueda, pues si vamos por ese camino, pues no tiene fin. Y él comentaba eso, que, que cuando él se iluminó, eh, comprendió que era parte de todo. No, no sé si está, apenas voy al principio, si desde la parte conceptual lo entendió, no o, o realmente, eh, eh, por lo que llevo, es, es realmente desde la experimentación, desde la corroboración, si esto queda claro el, el ser uno porque mm. lo hemos platicado y lo he hablado y lo he platicado con otras personas el ser uno es realmente a ver si sí, es cierto o sea si ¿sí soy parte la esencia del champán o solamente me quedo desde la burbuja diciendo que soy parte o sea la esencia o sea la, la, de, de esta bebida y, y entonces eh, pues no 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 a simple vista no lo puedo ver sé, ahí siento que hay algo mucho más que no puedo ni explicar, eh, pero desde esta razón, por llamarlo de alguna manera, soy esa burbuja, entonces, por llamarlo de alguna manera, porque sé que no lo soy, pero para hablarlo de, y, y explicarlo y, y poder hacer mis preguntas, comento que soy esta burbuja, ¿no? Este, sí. Entonces, eh, veo, a ver, si realmente si soy, si soy unión con todo, o sea, eh, ayer que estaba lloviendo eh, eh, en esta esfera en esta esfera que es la casa en esta esfera de las personas con que convivo estas esferas si sí, realmente somos uno esas son todo lo que me ha surgido con esto que has llevado hasta esta vida
0: es que todo eso es desde la perspectiva de la burbuja aquí lo que hay que entender primero es la burbuja no existe por sí misma no tiene existencia fuera en esta metáfora, de la champaña. Es la champaña la que por presión o, o por lo que sea, le da forma a las burbujas. Entonces, una burbuja puede decir, yo soy diferente de otras burbujas, estoy separada de otras burbujas. Pero es, es irrelevante eso, porque la burbuja no existe por sí misma, no tiene existencia real. Depende de la champaña, que la diseña, le da forma, la crea y la aniquila. Entonces no es independiente, no existe por sí misma. Aplicada esa metáfora al mundo, sería el espacio vacío el que está presionando y formando burbujas de diversos tamaños. Aquí la diferencia es que hay una variedad infinita de burbujas, de formas. Burbujas diferentes. Es más obvia la diferencia. Desde la perspectiva de una burbuja, que es una mesa, pues es obvio que es diferente de un vaso, o de una persona, o de un animal. Entonces, desde la perspectiva de las burbujas, Sería como la perspectiva de él, de la película, y tratar de entender desde el interior de la película la pantalla en la que aparece la película. ¿Hasta ahí vamos bien?
1: Sí, yo quiero consumar algo también en, en esta parte de la separación porque también me hizo ruido que como es un concepto muy vendido en esta cuestión de desarrollo humano y la parte espiritual es que hay que encontrar la la pues la pues no separación, no el, el reconocer que somos uno y como que viene acompañado de un montón de cosas o prácticas para Ajá. hacer esta unión,
0: ¿no? Sí, y en la pero cual es como aplicado a lo que dices otra vez, sería yo burbuja, quiero convertirme en una burbuja, más grande, más luminosa.
1: Entonces tengo que eso? ir
0: con otras burbujas que son así para que me hagan porque esta burbuja va con alguien, con un gurú, eh, un iluminado, maestro ascendido, lo que sea, una autoridad porque supone que esa autoridad tiene como un botón mágico que aprieta inmediatamente lo eh, convierte al buscador, en una burbuja como la otra. Entonces, desde ahí sí, no...
1: No se puede, uh -huh. pero algo que también me sonaba era que va junto con pegado de que como este concepto de separación es sentirse solo uno y te tienes que sentir como pues que de la patada y triste y no sé, como, Ajá, como pero... si fuera con pegado, ¿no? Es, sí, es, pero, como que usted era usted era es
0: en la yo, yo lo historia. sé, pero nada más que,
1: que me salió imagina ahora como... Que,
0: imagina uh -huh. que eres como un gurú, que tienes, que eres te conviertes en la burbuja del gurú, la autoridad. Sigue siendo una burbuja. No eres independiente. Lo que te está dando forma es algo que mientras no lo ves, eh, se, se sigue en la ignorancia.
1: Claro, y está todo... Está pues esta vendimia al fin y al cabo para eh, pues consumas un montón de cosas para no te, sentirte te sola o triste etc ¿no?
0: Uh -huh. pero solo funciona a nivel de las burbujas pues
1: exacto y no hay forma de, de hacer otra cosa si se sigue uno consiguiendo sinti sintiendo una burbuja,
0: sí no hay salida no hagas lo que hagas, de hecho todo lo que hagas va a estar te va a alejar más de la realidad, de eso que estás buscando. Entendido, señor. Entonces la aplicación práctica sería simplemente reconocer que constantemente, como ahorita, simplemente reconoce. De manera implícita estoy haciendo distinciones entre interno, el interior de la burbuja, y lo externo lo que está fuera de la burbuja. Y puede ser es sutil esa distinción, pero reconocerlo. Estoy haciendo distinciones entre el espacio interno consciente y el espacio físico externo en el que están los objetos y otras burbujas. Eso es lo primero que hay que reconocer. Así que, otra, el siguiente paso sería desvelar esa distinción. Ya lo viste, es, son conceptos, son proyecciones, las proyecciones no existen porque dependen de algo. Así que eso está en el pasado muerto. Lo siguiente sería, una vez entendido, dejarlo en el pasado. Tercero, empiezas a ver la realidad desde tu experiencia directa. No desde la burbuja, sino desde la champaña, que es la que realmente está diseñando, formando, manifestando, dando nacimiento y muerte a las burbujas. Desde ahí. Luego, notar que eso sucede de manera natural, sin que tengas que necesariamente distinguir o separar. O sea, sucede independientemente si distingues y separas. Da lo mismo. Ahora, hay que reconocer que hay pocos casos en los cuales estas distinciones son útiles. Por ejemplo, cuando Tomas el cuchillo en lugar del martillo para cortar carne o, o vegetales o fruta. Ahora, si tienes que clavar un clavo, pues el cuchillo como que no tiene mucho caso. Para eso hay otra herramienta. En este sentido, es útil esa distinción. Pero cuando estas herramientas ya no son necesarias para hacer una tarea específica, lo mejor es dejarlas en el cajón de herramientas. En lugar de llevar las herramientas para todos lados y tratar de usarlas en situaciones, en actividades en las que no son necesarias, para las que no sirven, para las que no son las adecuadas. Entonces aplica lo mismo para el estado natural, que sería el estado real, que sería el espacio interno-externo es el mismo. No son dos, es uno solo. La realidad es una sola. El espacio vacío-consciente es la conciencia misma. Así que todas las burbujas están hechas de la misma sustancia. Son solo burbujas de realidad que aparecen, desaparecen en la champaña del infinito. Entonces aquí paramos otra vez para ver si queda más claro, faltan más metáforas, más profundizar, profundizar más, o okay. qué. ¿Todavía hay dudas? ¿Preguntas? No. Entonces, ¿les puedo hacer examen? Adelante. Sí. ¿Y sacan 10?
1: <ríe> ya ves que comentamos que todo ya lo, lo tenemos bien planchado.
0: <ríe> Vamos a ver entonces. Mm, tomemos el espacio-tiempo. Primero un concepto, concepto espacio-tiempo, y luego lo cotejamos experiencialmente. Entonces empezamos con experiencialmente, la llamada experiencia del ser humano, humana, Está hecha de percepciones. Básicamente es lo que escuchamos, lo que vemos, tocamos, olemos, probamos, sentimos en el cuerpo como la sed, el hambre, el dolor, placer. Tenemos los pensamientos, las imágenes. Tenemos sueños, películas. Y tenemos la experiencia de estar en los sueños. No podemos imaginar cosas. Esta sería la parte fenomenológica de la experiencia humana. En base a lo que tenemos, que serían estas cosas, ¿cómo aparece el espacio? Basándose en lo que dijimos. ¿Cómo es creado este espacio? Que todos aseguran que es, existe, es real.
2: ¿Te refieres a.? ¿A cómo, ¿Cómo creamos el cuerpo y cómo creamos los pensamientos y esto?
0: No, ¿cómo creamos el espacio? ¿Cómo es que aparece eso del espacio? <coughs> Nuestra es experiencia humana está hecha de percepciones internas externas llamadas así. La parte fenomenológica son los cinco sentidos. Y las sensaciones que tenemos como, que son físicas, del cuerpo. Hambre, dolor, placer, sed. Y también están los pensamientos, emociones. Y están las imágenes, las películas, los sueños. La imaginación. y Las, las, las secuencias, pues. No hay más. Entonces, con esas cosas, ¿cómo es que construimos el tiempo y el espacio? Empecemos por el espacio. Viene de la posibilidad que tenemos. Viene de la distinción entre percepciones. Ahora, ¿cómo es esta distinción? En su experiencia, con lo que tienen, solo los hechos que tienen experienciales, ¿Cómo ocurre la distinción entre dos percepciones? ¿Cuántas formas hay? Bueno, les digo una y ustedes dicen otra. Cuando piensas en lo que vas a comer, ya que hablamos de las sensaciones del cuerpo, comida, hambre. Así que piensas en qué vas a comer. Ya es hora de comer. Y aunque no tengas hambre. Y enseguida te encuentras preparándote un café. Entonces primero tenemos un pensamiento, es que es, ¿qué voy a comer hoy? Luego, una percepción de una actividad, preparando el café. Así que hay un espacio entre estos dos eventos, una separación. Y a eso se le llama tiempo, porque... Hay uno antes y uno después. Uno antes que el otro. Solo que aquí el tiempo se infiere. Tenemos la distancia entre dos recuerdos. Y tenemos un orden. Así que debo distinguir. Comparo las dos memorias, dos recuerdos. Hago una relación entre una y otra. Y las etiquetó Y digo, esta fue antes que la otra Un antes y un después Un antes y un después incluye Tiempo, ¿no?
1: Buenas noches
3: <coughs> A ese respecto
0: y de, y de
1: Como lo estás refiriendo, bueno De alguna manera Yo lo veo como Como la forma Como crean las caricaturas que es una imagen, y la van moviendo, y cuando la corren, pues parece que está corriendo. Es decir, sí hay un espacio entre una imagen y otra. Este, sin embargo, como seres separados, ordinariamente le damos continu creemos darle continuidad, y eso es a lo que se llama tiempo, no sé, algo así. Mm
0: -hmm. Aquí lo interesante es la distinción entre dos percepciones. Que una es un pensamiento y una es una actividad. Entonces, una sería en el espacio interno y otra en el externo.
1: Entonces, otro ejemplo sería como cuando vamos a despertar, que... Eh, ...aparentemente estás durmiendo... ...pero sabemos que no es así... ...que todo el tiempo hay, la, eh, hay una... ...sabemos... ...hay una presencia... Oh, ...bueno, ¿cómo como es la...? la ...espera, deja ver, que está, ...estamos... Pues ...voy a usar la palabra... ...conscientes que estamos durmiendo... Porque, porque ...nos damos cuenta que está durmiendo tu ¿Eh? cuerpo... ...por llamarlo de alguna manera... ...porque realmente no es así... ...pero hay un... Hay, ...estás comentando... ...hay una... Eh, ...como un... Una, eh, ...un pensamiento... ...por llamarlo de alguna manera antes de despertar, algo que se da cuenta que está durmiendo, esa era la, la, la palabra que buscaba, y que ya va a despertar, lo que llamamos me voy a despertar, pero realmente no nos estamos despertando. Y después viene la, la, la acción que el cuerpo se despierta, por llamarlo, eh, abre los ojos y empieza a ver movimiento, ¿no? Eso, esa, esa realidad es también como un ejemplo de esta cuestión que estás mencionando de la realidad, de que hay una Un tiempo, por llamarlo de alguna manera, una acción o un pensamiento, algo que se da cuenta y después viene la acción, ¿no? ¿Es algo así lo que tú estás mencionando como poner otro ejemplo?
0: Mm, es que está separando las cosas todavía. Mm, vamos a poner en, no esto, en lugar de un sueño, vamos a poner algo que imaginas. Estás imaginando o soñando despierta que estás en la playa, que estás eh, caminando en la arena y sientes el sol y los pájaros y el mar, los sonidos. Y de repente piensas, estoy soñando despierta otra vez. En este caso no hay una comparación. Hay dos recuerdos. Estás caminando en la playa y luego te das cuenta de que estás soñando despierta. Así que la experiencia es, de repente te das cuenta de que estabas soñando despierta. En esta experiencia vemos una distinción entre lo que había antes, el sueño despierta, la playa, y lo que había después, que es el pensamiento. Estoy soñando despierta. Esta distinción es experiencial. Hay un espacio vacío entre estas dos en el que sigues igual de consciente. Eso es lo que mm, pasas por alto. En ese espacio vacío sigues igual de consciente que antes y después de los eventos. En otras palabras, no es que estaba soñando algo y el diablo, Dios, un espíritu, los extraterrestres, o los inorgánicos, o lo que sea, nota que está soñando y te envían en el pensamiento o manifiestan el pensamiento de estoy soñando despierta. Esa no es nuestra experiencia. La experiencia es, estoy soñando despierto, estoy totalmente presente y consciente durante este sueño, soy el soñador de este sueño o el imaginador de, de lo que estoy imaginando y luego durante el reconocimiento de que estoy soñando, imaginando, también estoy totalmente presente y consciente, al igual que estoy totalmente presente y consciente en el intervalo, si ves la diferencia o es lo que decías, o oh, bueno, queda más claro
1: anda <risa> mucho más claro,
0: entonces la verdadera distinción no está en las comparaciones de los recuerdos, ya que eso es inferido en base a ideas preconcebidas, pre, preelaboradas, ya armadas. Entonces no está entre comparar. Eso no es experiencial, no es lo que estamos experimentando. La verdadera distinción está en el intervalo, en el espacio vacío, entre los eventos lo que hemos dicho o llamado espacio vacío entre pensamientos, entre dos pensamientos, entre pensamiento y emoción, entre un evento y otro evento, entre un elemento y un fenómeno. Entonces tenemos una percepción, el sueño despierto, reconocemos que estamos soñando despiertos, en ese momento de reconocimiento, somos puro espacio, vacío, consciente. Y luego formulamos el pensamiento de lo que nos dimos cuenta. Me doy cuenta de que estoy soñando. Lo cual significa, soy el soñador, no el soñado que está imaginando o que está... Como una burbuja. Entonces, experiencialmente, así se establece la distinción. Es una forma de entendimiento. Entendí que estaba soñando. Porque hay un intervalo, y en estos espacios somos la realidad pura, pues. Porque en ese espacio no hay nada. Y pues, para tener un espacio. Independientemente del tipo de espacio, debe haber separación. Sin, sin la separación no hay espacio. Pero lo que determina la separabilidad entre percepciones es el intervalo, el espacio vacío, la experiencia de ser conscientes. Eso es lo que está entre las dos cosas. Es lo que fundamentalmente somos. Es estar consciente de estar consciente entre dos percepciones. Así que independientemente de la forma de espacio-tiempo, experiencialmente siempre está en esos intervalos la conciencia pura. Entonces podemos rastrear hasta este intervalo entre las percepciones, el espacio entre pensamientos, que lo podemos etiquetar como espacio mental. En, en la mente um, hay solo una dimensión, el tiempo, porque no encontramos eh, un pensamiento encima de otro, eh, no encontramos tres dimensiones pues, uno a la izquierda, uno a la derecha, otro más lejos, otro más cerca. Pero sí tenemos antes y después. Un pensamiento aparece, y luego desaparece, y luego aparece otro. Entonces hay un anterior y un posterior. ¿no? Pero no los podemos acomodar en tres dimensiones. Así que la dimensión mental sería como la del tiempo. Y en el espacio físico hay presencia de objetos. Y los objetos aparentemente siguen idénticos uh, en el paso del tiempo. O algunos se van deteriorando, modificando lentamente, u otros más rápido. Pero los objetos sólidos aparentemente son los mismos, idénticos. Y aquí sí tenemos distancia entre objetos. Entre y en tres dimensiones, y ya tenemos localidad, un espacio tridimensional, y una cuarta dimensión que sería el tiempo, pero ya vimos que ese viene de la mente. Entonces en el espacio físico, un evento toma lugar en una posición del espacio, en un tiempo específico. Pero eso no lo podemos decir de un pensamiento o una emoción. Así que se infiere que el espacio y el tiempo existen independientemente. ¿Cómo sabemos que no es así? ¿Alguien? ¿Ya se cansaron tan pronto?
1: Pues a mí me llegó que eh, sería una forma de comprobarlo o corroborarlo que nunca ha muerto eso eh, que soy, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, así me llegó. Es como esa esencia del champán, ¿no? O sea, nunca ha muerto, ¿no? O sea, no, y ni va a morir, ¿no? Eh, o sea, no no sé cómo corroborarlo, pero es como lo que
0: es en ti, por... de alguna manera Experiencialmente, cualquier... Eh manifestación de espacio está relacionada con el intervalo, que el intervalo es la conciencia pura o la realidad pura, o lo que realmente somos. Así que cualquier experiencia de espacio, ya sea físico, mental, o de cualquier otro tipo, su verdadera naturaleza es la conciencia pura. O el mar oscuro de la conciencia o la champaña universal. Las etiquetas no importan. Lo que importa es el entendimiento directo. Así que hasta aquí, antes de complicarlo más. ¿Todo claro? Ajá. Entonces seguimos con el experimento. Otra vez la bienvenida a la totalidad de la experiencia. Los eventos siguen apareciendo. Los elementos emergentes siguen emergiendo a cada instante. ¿Y qué realmente tienes que hacer tú para que suceda eso? Nada. Nada absolutamente. Así que puedes permanecer contemplando con los ojos cerrados la experiencia del cuerpo mientras la experiencia del cuerpo se manifiesta momento, momento a momento a través de sensaciones físicas. Y notamos lo íntimo que parecen estas sensaciones. Y cómo parecen cada una tener diferencias. Pero ya saben de dónde vienen esas diferencias. Unas se sienten más como identidad que otras. O sea que unas sensaciones físicas tienen una cualidad de identidad sutil y otras una cualidad de identidad más fuerte, que ya hemos visto que tiene que ver con la intensidad. Pero incluso si entiendes, si tienes claro que estas cualidades de identidad, de sentir que eres esa sensación, de identificarte con esa sensación. Incluso si entiendes que te estás identificando con esa intensidad de sensación, eso no evita que sigas sintiendo que eres un ser separado. Lo cual significa que el programa sigue en funcionamiento. También puedes entender que las sensaciones con las que te identificas, intrínsecamente, no tienen esa cualidad de identidad, de origen, no están destinadas a eso, a que te identifiques con ellas. Ningún niño, ningún bebé nace identificándose con nada, con ninguna sensación, ni con ningún objeto, ni con ningún ser. Si fuera por diseño, genéticamente ya estaría el cuerpo diseñado así. Y el bebé se sentiría ya separado de origen. Así que no es obligatorio, ya lo hemos visto. Y por lo tanto es opcional. Todas las etiquetas, superposiciones, conclusiones intelectuales, conceptualizaciones, son posteriores la discriminación de sensaciones en lo que se refiere a la sensación de yo, de identidad, y la, et el etiquetado de sensaciones de eso no soy yo, tanto la una como la otra son artificiales, no son de origen. Ahora, si Tú te mantienes contemplando todas las sensaciones físicas, sin conceptualizar, sin referirte al pasado, sino basándote en tu experiencia directa en este instante, solo en los hechos que tienes. Entonces, obviamente, son elementos emergentes como cualquier otro, son sensaciones como cualquier otro. Son neutros. No tienen etiqueta. Eso obviamente es artificialmente conceptualizado. Pero hay una discriminación adicional. Una distinción entre sensaciones de percepciones externas, como sonidos, aromas, o percepciones visuales y pensamientos. Un pensamiento parece que tiene esta cualidad de identidad que una percepción de un avión o una casa no tiene. Así que lo que percibimos lo podemos res resumir en dos, en dos categorías. Sensaciones físicas y pensamiento. Y por otro lado, sería... Lo que vemos, escuchamos, probamos, olemos, tocamos. Que sería el resto. Con los ojos cerrados, pues, lo que quedas principalmente son los sonidos, sensaciones táctiles. Quedan los pensamientos, las emociones, sensaciones no táctiles, como vimos la sed o um, hambre. Y la sensación táctil... Tienen una mezcla de sensorial y externo, como la piel que toca la silla. Y esta sensación pues señala cosas mmm, acerca de la presencia de la silla y de la piel, que son obviamente sobrepuestas artificiales. Así que en este sentido la sensación táctil, tiene de, la, de las dos categorías, la de identidad y la de no identidad, como yo soy el cuerpo pero no soy la silla. Entonces está lo íntimo de la sensación física y al mismo tiempo esa intimidad es transferida a lo que se toca. Y eso explica de alguna forma la intimidad que se siente al tocar, acariciar al ser amado, a la mascota, abrazar a alguien. En la caricia hay una intimidad de la piel. Y como esta sensación es una mezcla entre interno y externo, esta intimidad se involucra en la sensación táctil, que sería el sentido del tacto uniendo. Lo interno con lo externo. Y a veces se, se puede calificar como la sensación de amar en términos relativos. Como dos cuerpos que hacen el amor o se aman o se abrazan o se quieren. Y si um, vemos el objeto, como la silla en este caso, si relajas completamente el cuerpo en la silla, Sueltas todo el peso sobre el área de contacto. Es una decisión que estás haciendo y estás manteniendo mientras contemplas la sensación táctil del área de contacto. Y al mismo tiempo como solo contemplas, le das la libertad de que sea lo que realmente es. O todo lo que pueda hacer está libre. Así que no tienes que proyectar nada. Queremos solo los hechos tal cual. Y pues recordamos que toda proyección es ilusoria. Toda proyección no es independiente. No existe realmente. No podemos confiar en eso. Así que no le asignas ninguna calificación, ningún ninguna etiqueta. Solo contempla la sensación. Ahora nota la transición del cuerpo en la silla y de la silla en el cuerpo, aprovechando que esta, este sentido pertenece a ambas categorías, dentro y fuera. Intelectualmente, hay una imagen en dos dimensiones, que está el contorno del cuerpo, se lo separa del mundo, pero experiencialmente la piel, en lugar de separar, se une con la silla y, por lo tanto, con lo externo. La división a nivel sensorial es un concepto que se sobrepone, pero en la experiencia no hay tal división, separación no puede separar la sensación de la silla de la sensación de la piel o del cuerpo. Así que esta división no se experimenta. Por lo tanto, si hablamos de separación entre el cuerpo y la silla, estamos cubriendo esa ausencia de separación con la idea de la separación. Pero si dejamos la sensación tal cual, es una sola. Así que, como lo estás experimentando directamente a través de esta contemplación, de la misma forma aplícalo a todo lo demás de manera local. Y una vez que ya lo tienes claro, un entendimiento directo, un entendimiento puro en lo local, ya lo puedes aplicar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. En toda situación. Las veces que sean necesarias. Hasta que ninguna separación entre el cuerpo y el resto del mundo exista. Porque no existe realmente. Es una existencia aparente. Hasta que sientas la conexión, la comunicación. La unicidad, la unión, el cuerpo y el universo que le rodea son un solo cuerpo. O sea, las burbujas de la champaña y la champaña son la misma champaña. Por lo tanto, tu verdadero cuerpo es la champaña infinita, cósmica, o oh, el universo. Ahora aquí pueden emerger por programa, por hábito, por lo que sea. Pensamientos como esto no tiene sentido, no tiene ninguna aplicación. ¿A quién le importa esto? En la vida real todo está separado, hay que conseguir las cosas, hay que ir por ellas. Necesito esto, necesito lo otro. Y veo a la gente preocupada con metas y objetivos, buscando pareja. Buscando dinero, reconocimiento, fama, trabajo, cosas materiales, quiere poder, quiere ser más joven, busca sustancias de todo tipo, busca secretos, rituales, limpias, píldoras mágicas, la píldora roja, etcétera, etcétera. Puedes decir, pues en esta era de manipulación masiva, los medios nos utilizan y hay una explotación masiva, prácticas de manipulación psicológica influyen en nosotros, cambian la mentalidad de la población, hacen que la población crea esto, crea lo otro, crea lo que sea cosas tontas irracionales y lógicas que no están basadas en nada hacen que la gente se comporte de maneras irracionales completamente entonces qué tal que esto no es más que una táctica técnica de manipulación o automanipulación y pues todos estos argumentos serían válidos si solo me pudieras mostrar cualquier evidencia de que el cuerpo está separado del universo. De que existe un ser separado, independiente de la conciencia. Entonces tendrían caso los argumentos. Pero al menos yo no encuentro ninguna evidencia. ¿Cómo existe una criatura fuera del universo? o una cosa, o un evento, o cualquier propiedad emergente, o situación, o fenómeno, lo que sea. Así que en este experimento que dijimos, no está basado en ideas, creencias preconcebidas. Dejamos el pasado atrás. Todo lo que crees saber no existe más. No queremos probar nada. Eso no sería un experimento. No queremos probar nada en particular, no esperamos nada, no hay expectativa. Lo que queremos es la verdad y la verdad no es una expectativa limitada, ni siquiera es una expectativa, es el interés por la verdad y la verdad no es algo predefinido, preelaborado. Así que el experimento no es tonto, no es un sinsentido. Nos estamos basando en la experiencia directa, en lo que tenemos en este momento, en los hechos, no en las ideas, creencias, suposiciones, teorías, hipótesis. Eso, la experiencia directa, es la inteligencia, el entendimiento más alto que conocemos, porque nadie más tiene acceso a tu experiencia más que tú. No importa si es el psicólogo neurofísico más famoso que exista. Lo que sí es tonto es pretender que los fenómenos están separados del universo. Y es tonto porque nadie lo ha demostrado. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna prueba. Porque eso no parece tonto. ¿O acaso no es obvio que todo lo que está en el universo es parte del universo? Que la sustancia es la misma a nivel de partículas. Todo está hecho de lo mismo, a nivel de, incluso de materia. No hay nada separado, todo está entrelazado, todo es parte de lo mismo. En otras palabras, el cuerpo es parte del universo. La sensación de unidad, de unicidad, es más consistente con eso que tú puedes comprobar directamente en lo que se refiere al cuerpo en relación al universo o al mundo entonces la conceptualización de que lo que entiende que la piel es una barrera que está separando el cuerpo de todo lo que le rodea es solo una proyección Así que si se entiende esto experiencialmente no hay ningún problema con reconocer la sensación del cuerpo como una propiedad emergente más como cualquier otra propiedad emergente del sistema del sistema universo cuando no se requiere diferenciación para una actividad en particular no es necesario diferenciar nada así que cuando el cuerpo no es requerido para una actividad, te puedes permitir la disolución del cuerpo, la disolución del ser separado del universo. Y pues, no hay ninguna evidencia de que haya existido esa separación. Así que esta disolución no solo se siente bien, sino que es lo natural. Cero esfuerzo es requerido. Y es la condición natural del cuerpo. Y se puede pues, calificar como la liberación de el cuerpo, del cuerpo físico, de la forma física, de la forma humana. La liberación del sentido, del tacto, de los sentidos. Porque aparentemente el sentido del tacto está limitado en la forma humana que ves en el espejo o ves a los demás en sus formas humanas separadas. Y sabemos la utilidad de esto. Sirve para interactuar, relacionarnos, navegar, movernos, en el ensueño llamado mundo. Pero nada más. Son herramientas. Cuando no navegamos, podemos regresar estas herramientas a la caja de herramientas. En otras palabras, regresar los sentidos a su estado natural, o el cuerpo a su estado natural, la mente a su estado natural. Y así permitimos que evolucionen libremente, en ese espacio vacío, donde no hay ninguna restricción, no hay que forzar nada. Y la liberación es simplemente conceptual. Aparentemente el cuerpo está prisionado y la sensación táctil está dentro de los confines de esa limitación del cuerpo. Por lo tanto, un esfuerzo es requerido, energía es requerida para mantener ese cuerpo confinado. Pero si lo dejas libre, ya no tiene límite la sensación, se extiende libremente. En el mar oscuro de la conciencia y esa liberación del cuerpo-mente cuando se le permite, naturalmente se refleja en ese cuerpo-mente físico. Fin del experimento. Dudas, preguntas, comentarios, objeciones. Despierten o ya se cansaron. No, aquí estamos.
3: No, ahí
4: estoy despierto. cierto,
3: es claro. ah, es una, ¿Está de claro? A mí, como todo lo respondes y lo simplificas y se ve como, y se te respira una claridad de, de lo fácil que es, y, de, de, como decía, hace, pues se, se tiene mucho Exper exper experimentalmente todo o se hace eh, eh, vivo y nada da y además todo está sujeto a juicio. Bueno, no a juicio, sino a un juicio. Eh, lo que se me hace contradictorio es que, como lo mencionas, bien sencillo, pero por más que le, le doy vuelta o sea, ¿por qué no implementamos o por qué, 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 qué nos detiene para poder hacer este, este teatro escenario y, y eh, eh, hacer otro muy diferente ahí es donde y, y no veo el, el cómo, no veo cómo, cómo hacerlo, y recordando las experiencias, eh, por ejemplo, de, de todas aquellas personas que tienen el borde de la muerte, en ese punto lo rompen con la eh, Esa es la, la contradicción que yo noto, eso es en cuanto a lo que nos explicas, y, y en mi caso, poderlo hacer más constante y con mayor eh, fluidez. Ahora, por otro lado, anteriormente yo hacía lo que hacía, ya sea bien o mal, y yo no podía diferenciar de cuál era el móvil, o sea, como el caso de la campaña, siempre me iba la burbuja. Ah, ahorita viviendo, bueno, y viviendo bajo la eh, estructura que nos plantea, alcanzo a ver o a, a, al menos a saborear la campaña, ya no tanto la burbuja, pero aún así veo esa limitante, ¿sabes? Ah, a, a, a navegar, ¿a ¿cómo podemos navegar el Con esa soltura sin tanto pleito? Esa sería mi, mi observación, ¿no? o sea, y si de alguna manera también sería una pregunta, no, no sé cómo lo veas cómo ve este punto de como, ¿dónde mucha para
0: poder ver, ¿Quién puede contestarla? ¿Avanzados, avanzadas?
1: Yo no le entendí lo que dijo. No Se,
0: le se escucha raro,
1: ¿no? Se escucha raro. Sí. Había mucho ruido. Uh
0: -huh. Aparentemente la, es acerca de lo mismo de las la perspectiva de la burbuja. A ver si vamos a um, profundizar un poco, analizar ese punto. A veces el diagnóstico del padecimiento está equivocado. Y por eso hay que pedir varios, varias mmm, diagnósticos, diferentes otras opiniones. En este caso, no es que nos perdemos en el mundo lleno de actividades relacionadas con el mundo, como en el caso de la burbuja o en el, en el soñado, que se pierde en el mundo y se vuelve un buscador y su objetivo es la liberación o, o lo que sea el asunto es que nos perdemos en el sueño en el trance en la ilusión en la proyección o conceptualización podemos estar activos en el mundo en el sueño, en los sueños podemos estar conociendo, entendiendo, aprendiendo cualquier cantidad de cosas Podemos celebrar constantemente uh, todo totalmente despiertos, presentes, conscientes. Así que no nos perdemos en un mundo o en un sueño ilusorio. Nos perdemos en la creencia y sensación de separación, de ser un ser separado, de ser una burbuja en lugar de ser la champaña de ser el soñado en lugar del soñador. Ese es el diagnóstico. Cuando te identificas con un ser separado o la burbuja, en la metáfora de la champaña, que en ese momento eres dependiente de la champaña. Y la champaña te hace de y deshace. Porque no existes independientemente de la champaña. Solo hay que reconocer, elijo la ignorancia, elijo ignorar la realidad que soy. En la metáfora de la champaña, soy la champaña y elijo ignorar que soy la champaña y en lugar de eso, soy la burbuja. Entonces voy a pretender ser algo que no soy y que nunca voy a llegar a ser. El malentendido... Eh, en este caso hace cre eh, o hace parecer que la conciencia necesita mantenimiento y entonces hay que hacer prácticas eh, rituales eh, meditación o atención plena mindfulness o un ritual secreto o usar sustancias Mágicas. Entonces, es un malentendido, pues. La necesidad de preservar, de mantener eh, cierto tipo de actitud, como pensamiento positivo, o actitud correcta, o una ideología, un sistema de, cre de creencias, para reencontrarnos, o para cultivarnos, o cultivar la conciencia, o subir de niveles, o lo que sea, no tiene sentido, porque debe ser obvio ya que no hay forma de perder la conciencia. Somos la conciencia, o la champaña, pues. Lo que sí podemos hacer es pretender que hemos perdido la conciencia, o que el nivel de conciencia se ha disminuido y que hay que incrementarlo y entonces ya tiene niveles y estoy en el tercer nivel de 100 pero en realidad nunca perdemos nada ¿cómo perdemos lo que somos ya? y si no perdemos lo que somos todo lo que podemos perder es lo que no somos pero aquí más bien hay que Reconocer que es nuestra elección, como el intervalo, como el espacio vacío. Hay que entender que decidimos sentirnos la burbuja o el ser separado, el personaje, porque disfrutamos el teatro del infinito. Nos gusta la actuación, el drama, la comedia o la acción o lo que sea. Nos gusta pretender que estamos en un viaje del héroe, un viaje de superación, disfrutamos jugar el videojuego de el buscador de la salida, el buscador del siguiente nivel, el juego de sentirme y creerme un ser separado o un actor en el Teatro del Infinito porque disfruto el teatro. Y no hay nada de malo en eso, siempre y cuando lo reconozcas. Si te castigas por seguir jugando ese juego que tú elegiste, que tú decidiste, ya entraste en el siguiente nivel del juego, pero sigues en el mismo. Aparentemente subiendo de nivel. Pero es simplemente, yo lo elijo. elijo identificarme con un ser separado porque me gusta. Y básicamente cualquier juego, todos los juegos que puedas imaginar, son acerca de lo mismo. Mira todas las películas que hay, todas las series, todas las novelas. Hay un ser separado, un buscador o uno que está en una fase uh, de ignorancia. Sí, tiene un llamado espiritual un despertar, una epifanía y empieza su, su camino de lucha de superación de alcanzar el siguiente nivel y, y se va volviendo sabio y luego finalmente se ilumina y es el héroe y es el maestro. Entonces, esta ignorancia revive de muchas formas. Tan pronto como te das cuenta de, de que muere y vuelve a revivir, y que es tu elección revivirla. Estos renacimientos son tu elección. Entonces, contemplas cómo muere, revive y muere otra vez. Y una de las formas más frecuentes de ese renacimiento de la ignorancia es perdí algo, lo que sea. Perdí el trabajo, perdí el dinero, perdí la pareja, perdí la relación o las cosas o cualquier cosa. Y en este caso es perdí el avance espiritual que había alcanzado. Bajé de nivel. Entonces, perdí mi iluminación en el nivel ya faltando un escalón para que fuera el último. O perdí mi avance de guerrero. O lo que sea. Y otra vez, no hay ningún problema si reconoces que eso es tonto. ¿Cómo puedes perder lo que eres? ¿Cómo puedes perder.? ¿Cómo puede la conciencia infinita perderse? ¿En qué? Y el hecho de que te das cuenta de que supuestamente perdiste un nivel de conciencia, simplemente eso, que eh, bajaste de nivel, perdiste algo, te falta algo, necesitas algo, eso demuestra que no perdiste nada, porque estás igualito de consciente que siempre que antes de perderlo, que en el momento de perderlo y después de perderlo. Entonces en realidad no se perdió nada. Lo único que podemos perder son cosas con poco valor o sin ningún valor. Porque lo único que realmente tiene valor es la realidad. Y eso es lo que nunca, de ninguna manera, podemos perder solo creemos que perdemos conciencia o avance o lo que sea, energía y en ese momento en que crees que puedes perderlo estás jugando el juego de perder en ese teatro se detrás del juego te has perdido en la creencia y sensación de ser un ser separado y cada vez que haces distinción entre tú y la conciencia, entre tú y la realidad, o entre la conciencia y la realidad, simplemente significa que estás perdido en la ignorancia. Y es tu elección. No es algo que un espíritu te hace. Um, no sé si disbaríe mucho si se relaciona con la pregunta.
4: No sé, yo, sí, creo que, sí. yo creo que reafirmaste. Reafirmaste muchas cosas de las que habías comentado antes de la pregunta de, ay, de José. Eh, mm. Y en algún momento yo me sentí como esa película, hablando del, de los pensamientos que te llegan, en ese momento, de, de cuando está en, la en su bitácora de navegación este, en la película de Avatar, el personaje hablando sobre su experiencia y lo que está viviendo en ese otro mundo. Entonces, pues, ahí me vi un poco, me vi identificado en la cuestión de que no, no hago las experiencias, no no opino demasiadas cosas, ese es mi el, el título personal, porque no he experimentado lo suficiente para poder dialogar y preguntarme de otra manera todo lo que tú estás en este momento compartiendo bajo pues, también tu propia experiencia. Entonces, cuando nos dicen que sí, que, que sí quedas claro, llevo un momento en que estabas hablando y preguntaste varias veces si esto queda claro. Pues queda claro en, en la forma en que lo estás explicando, pero creo que queda más claro desde mi punto de vista, si lo, si realmente estos experimentos los llevamos a cabo, para entonces pues tener, pues tener otro diálogo diferente. No sí. sé, es mi percepción. O para no tener ningún diálogo. O para no tener ningún diálogo, tal vez. Uh -huh.
0: <risa>
4: Pero es sí es interesante. Un
0: experimento. Okay. Sí, porque no se trata de entenderlo intelectualmente. Ya sabes, lo intelectual es una proyección. Entonces, ahí mismo, se implícitamente está la separación. Parece sutil. Cool. Así okay. que, continuamos experimentando. Todo es un experimento. Y si cierras los ojos, relajas y contemplas, inmediatamente está la paz. En el trasfondo... Solo contempla lo que sea que esté experimentando en este momento. Sin tratar de entender nada. Ábrete a la posibilidad de contemplarlo todo. Sin hacer absolutamente nada. Cero esfuerzo. Sin tratar de entender los sonidos. Sin tratar de entender esta realidad que esté escuchando y entendiendo. Simplemente contempla cómo es que sin ningún esfuerzo estás entendiendo te das cuenta de pensamientos de sensaciones y los pensamientos parecen como sonidos tienen una cualidad como de sonido y estás escuchando a través de del oído utilizando el cuerpo así que ese trasfondo ese intervalo, ese espacio vacío no puede ser enfocado, puedes intentarlo ahora mismo. Puedes enfocar en todos los demás fenómenos. Todo lo que percibes, excepto en eso que percibe. Sin embargo, es obvio que eso se da cuenta de lo que digo. Entonces, ábrete a la posibilidad de que eso, lo que sea que está escuchando realmente, está entendiendo realmente, está completamente libre. Ya. Nota que no tiene límites. Por lo tanto, se extiende en todas direcciones. También nota que no tienes que hacer nada para que se extienda en todas direcciones, para que esté libre. Así que puedes dar un descanso a el esfuerzo físico, mental, emocional al personaje. No es requerido en este momento. Guarda todo en el cajón de herramientas y simplemente nota que es lo que llama tu interés de manera natural. Si emerge un interés en el sonido, una sensación, ¿O tienes más interés en permanecer como esa apertura absoluta? No hay correcto e incorrecto. Simplemente nota dónde va tu entusiasmo y síguelo. Tu curiosidad natural. Si sigues tu entusiasmo, no hay ningún esfuerzo. Ahora, si te inclinas a permanecer en sintonía con lo que se está diciendo, las sensaciones los pensamientos que emergen. Solo por este instante para todo. Deja de enfocar. Solo por el gusto de hacerlo. A ver qué sucede. Nota qué ha pasado al detener todo. O al tratar de detener todo. Puede ser una relajación total, física, mental, emocional o un incremento en la intensidad del momento, una claridad, o como una expansión, silencio absoluto, o tal vez notaste alguna tensión, contracción en el cuerpo que no habías notado, o confusión o claridad absoluta, ahorita puede ser diferente. Pero si hubo alguna confusión, contracción, resistencia, o si hubo cero resistencia, y reconociste que eras el espacio vacío consciente, en este momento ya no es importante. Sigue contemplando lo que sea que aparezca en este instante. Nota que siguen apareciendo elementos, fenómenos, eventos sin que tengas que hacer nada, sin ningún esfuerzo, y una vez más suspende todo. Así que no solo estás conscientemente permitiendo la apertura al ego-cuerpo-mente, sino también calibrando con la presencia consciente al desapegarte de todo, al liberarlo todo, al contemplarlo todo. No importa si son programas mentales, automáticos, recuerdos, memorias, preocupaciones, lo que sea. Lo que sea que aparezca, sensación de ser un ser separado, ser un hombre, una mujer, un buscador de la libertad, de la verdad, o cosas pendientes, algún problema que hay que resolver, o... Reconocer que no tienes ningún problema, o que eres un guerrero impecable, o que has perdido el avance que llevabas. Cualquiera que sea la historia o narrativa del momento, mantente en esa apertura. Y nota cada invitación a no hacer, a suspenderlo todo, a desenfocar. Así que cada vez que así lo sientas, simplemente acepta la invitación a no hacer, a pararlo todo, a parar el mundo, a dejar de hacer lo que siempre se hace en piloto automático, por hábito, costumbre, tradición. Incluso si es solo un instante, el mundo se colapsa, todo se disuelve y mantienes tu atención abierta, desenfocada, y sigues tu entusiasmo, y el entusiasmo te lleva al no hacer, a la paz absoluta, a la plenitud, a la aceptación total, a la liberación total, al desapego absoluto, y aceptas la invitación simplemente, lo único que tienes que hacer es, Permanecer como el espacio vacío consciente. Y nota cómo al liberar el cuerpo, la mente, de manera natural, fluida, sin esfuerzo, todas las tensiones se disuelven por sí mismas. Y es porque tú conscientemente decides no hacer. Dejar de seguir la misma narrativa, dejar de proyectar. Simplemente contemplas esa tendencia, ese impulso de enfocar la atención en algún elemento emergente, en forma de pensamiento, emoción, percepción, sensación, tensión o expectativa o lo que sea. Si mantienes tu atención abierta, no enfocada en nada, totalmente desenfocada, nota qué pasa con la sensación de separación a nivel de pensamiento, sentimiento, sensación, o el llamado mundo exterior. Reconoce esa apertura total, esa ausencia de separación, que además es indivisible, ya está completa. Solo por curiosidad comprueba si hay límite, separación, entre un evento y otro. Si hay un final en la conciencia, si tiene un límite. Ahora, investiga si realmente, si de verdad la mente está demandando tu atención en forma de pensamientos, emociones, proyecciones, programas. Nota si eso es real, si realmente eres esclavo de la mente. O si el ego te aprisiona. ¿Es esa tu experiencia? ¿Hay algo que te esté aprisionando como una burbuja? ¿O eso es una proyección? Nota también la elección siempre presente. ¿Enfocas en lo que sea que emerja? ¿Te identificas con eso? ¿O permaneces como el espacio vacío, consciente en lo que todo aparece y desaparece? Es tu elección. No hay nadie más ahí. Sigue notando lo que sea que emerja, contemplando. Ahora, confirma si realmente hay algo como aburrimiento, impaciencia, agitación, adormecimiento. ¿Es real? ¿Existe por sí mismo? ¿Es algo que encuentras ahí? sin proyectar, sin imaginar, sin sobreponer, sin manufacturar, sin inventar o imaginar. Si solo contemplas, puedes notar la elección de aceptar totalmente el contenido de la experiencia sin identificarte con nada o la elección de identificarte con algo que percibes como la sensación del cuerpo, o involucrarte con tu historia personal, con el pasado, la narrativa, el diálogo interno, la importancia personal. Solo como un experimento elige ser el intervalo, el espacio vacío, el trasfondo. La conciencia en lo que todo emerge se desenvuelve y naturalmente se disuelve como una burbuja. Si notas alguna incomodidad física, puedes comprobar que en el momento en que decides contemplar, ser la apertura, ser el intervalo, ser la realidad en la cual aparece esa llamada incomodidad, nota qué pasa con esa sensación. Si le permites que se desenvuelva naturalmente. Ahora, es obvio que en cualquier momento puedes elegir la realidad o la ignorancia. Ignorar la verdad. En cualquier momento puedes involucrarte con libertad de hacerlo o no. De lo contrario, no sería libertad total si no pudieras involucrarte, identificarte o corromper la realidad. Ahora, como un experimento, permite que emerja un recuerdo reciente de tu última comida de este día. Nota que este recuerdo está constituido por percepciones sensoriales, pensamientos, emociones, sensaciones. En la imagen de el plato, platillo, las formas, los colores, tamaños, textura, el peso, la sensación de la comida en la boca. Los olores, la temperatura y también de la narrativa del momento o el diálogo que tenías con alguien o el diálogo interno o los sonidos, los sonidos de la comida en la boca o los sonidos externos las emociones del momento, etcétera, etcétera. Okay. Recuerda lo más vívido que sea posible todos los detalles, todos los elementos que puedas recordar. Ahora ve removiendo cada elemento uno a uno. Remueve las características físicas, perceptuales, las interpretaciones las sensaciones, las emociones, los pensamientos, lo que estabas percibiendo. Ahora quédate solo con la experiencia de percibir, sentir, escuchar, ver, saborear, oler. Ahora ve removiendo esas experiencias sensoriales. Y quédate solo con la experiencia con los hechos puros, sin conceptualizar, sin etiquetar, sin calificar, sin percepciones, sin emociones, sin sensaciones, sin pensamientos. Ahora, ¿eres capaz de tener la experiencia de comer sin imágenes, sonidos, sensaciones, pensamientos, conceptos? ¿Sin percepción? Si eres capaz de hacerlo, eso demuestra que lo que sea que percibes existe por sí mismo. Es independiente del perceptor. Realmente está separado. Es independiente de las proyecciones mentales. Es independiente de la conciencia. ¿Es esa tu experiencia? Contempla un momento más las percepciones, pensamientos, emociones, sensaciones que aparecen y desaparecen. Y nota cómo... Al permanecer, al descansar, en ese espacio vacío consciente, como ese espacio vacío consciente, sigues inalterable, intocable, siempre presente, sin principio ni fin, sin necesitar nada, sin requerir nada realmente. Fin del experimento, abrimos los ojos. Y vemos si hemos entendido algo más, o seguimos con dudas.
3: Sí, Germán, yo tengo, bueno, sí alcancé a ver el, bueno, en mi, en, mi, en mi caso, el nudo, en el que normalmente me ato, y, y otra, otra, otra de las cuestiones es el, bueno, en mi caso también es el hecho de. de, de el anhelo, el, el impulso, el, la motivación, como que a veces la dejo de lado. ¿no? Y me quedo enganchado en. en lo que, energe, lo que veo. Y. y eso me hace. Um, salir del espacio vacío. Y me termina la burbuja en vez de quedarme
0: en la chamba. Pero nota que. No hay nada que te haga salir del espacio vacío. Tú eres el espacio vacío. ¿Cómo algo va a hacer que dejes de ser lo que realmente eres? La única explicación es que tú, el espacio vacío, decide, como vimos, identificarse con una sensación. Mientras tú no reconozcas yo, el espacio vacío, la conciencia pura, el puro entendimiento, el infinito, Decido ignorar la verdad y meterme en el drama, mientras no reconozcas eso, vas a ser víctima del drama, del teatro, de cualquier cosa. Pero una vez que reconoces, es mi elección, yo lo decido porque así lo quiero, así me da la gana, en ese momento ya tú tienes el control, ya no eres víctima de nada. Ahora, ¿tienes evidencia de que eres víctima de algo?
3: Eh, concretamente no. La, a lo que normalmente le llamo víctima es al enganche y es donde, como mencionas, renuncio a la totalidad para meterme en el ego.
0: ¿Serías víctima de ti mismo? Pues? Por ejemplo, en un sí. sueño.
3: Sería víctima de yo mismo, o sea, no sé, tú, yo mismo no sé, me vuelvo la víctima, pues, pero que me force algo así, no. Lo, 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 Experiencialmente sí lo he notado, como, como uno se vuelve víctima de eso. Normalmente era muy aprensivo hacia las palabras o hacia las acciones externas, eh, cuando, así como. Cuando me voy hacia la champaña, noto que sí, realmente no pueden hacer nada. Y hasta disfruto el momento, pues. Pero a veces no sucede así, y me meto la burbuja de burbuja, burbuja, y, y se vuelve un caos. Pero uh -huh. finalmente, pues, yo mismo,
0: ¿no? Sí, es tu elección, es como en el sueño. Puedes tener pesadillas de todo tipo monstruos que te persiguen de todo tipo en todos tus sueños, pero cuando despiertas, fueras el sueño. Nadie más tenía el control ahí que tú. Entonces, está bien mientras te des cuenta de eso. Está bien hacer drama mientras tú reconoces que estás actuando como el practicante del desatino controlado. Entonces no hay nada que te haga algo, solo estás tú, es tu sueño. Y tienes la libertad de hacerlo drama, comedia, o aventura, o, o romance, o lo que sea.
3: Sí, eso sí, me comienza a ser un poco más claro, o sea, como después volvemos, como dice le damos el, el matiz que queremos, y Ajá. podemos hasta inclusive anularlo en este mismo momento, pero, pero sí ese matiz es una, se convierte en el parque agua de, lo que, de los eventos que siguen.
0: y lo único que hay que cuidar es que no te pierdas en el sueño.
3: Y esa es una de las cosas que precisamente, ahorita que lo mencionas, sí, o sea, me pierdo, o sea, me engancho tanto que me voy hasta... Así como dicen atragame, se le quita, ¿no? Pero Está esto... bien, pero
0: en ese momento reconoces que fue tu elección y, y cuál es el problema.
3: Eso apenas lo comienzo a ver un poco más claro antes, ¿no? No sabía ni cuál era el problema, pues.
0: Pero eh, ya sabes que el problema es que te sientes e identificas como un ser separado. Esa es la raíz. Es el diagnóstico correcto. Sí, se deriva todo, ajá.
3: Sí, ese, ese. es el ajá. Últimamente ya lo puedo ver un poco más claro, pero te voy a hacer franco. Antes no, o sea, lo decía, lo entendía. Bueno, le daba la, la, la interpretación, me queda bien fácil, pero ya en los hechos eh, me clavaba, pues uh -huh. no veía, no veía, y la, la comienzo a ver. ¿sí? con mayor intensidad
0: y, y si sí, logro ver lo que tú dices o sea, que a... ok, ¿cómo se sienten? ¿seguimos o paramos? o oh, ya me quedé solo en el desierto
1: <risa> aquí estamos aquí estamos
2: podemos <risa> seguir otro segmento
0: no seguimos así, sí.
2: seguimos
0: ¿y sí, para que Vaya quedando experiencialmente, que es lo importante, entendido. Ok, entonces, ya saben, sentados cómodamente, dando la bienvenida a la totalidad, totalidad de lo que te ofrece la experiencia, momento a momento, notando que ningún esfuerzo es requerido. Eso es el no hacer. No se requieren pensamientos, sensaciones, percepciones. Sin que tengas que pedir nada, sin que tengas que hacer nada, todo sigue emergiendo, desenvolviéndose y desapareciendo. Es como estar sentado en, literalmente en el teatro del infinito. Y empieza el show. Empieza la música, la orquesta la historia se desarrolla, los personajes se interpretan, y tú simplemente le das la bienvenida al evento, a lo que sea que está siendo representado o presentado. Y notas cómo es variado, es inesperado, es espontáneo. Y de esta forma estamos aquí contemplando este show universal. En este Teatro del Infinito estamos escuchando el sonido de la orquesta cósmica, que en este caso son diversos sonidos. Es una sinfonía universal. Y notamos que para dar la bienvenida a la siguiente percepción, al siguiente evento, elemento emergente, tenemos que dejar ir. Momento a momento, cada evento, cada situación, cada percepción. Por lo tanto, en realidad, no hay apegos, ya que voluntaria o involuntariamente permitimos que todo fluya libremente. En realidad no hay expectativas. No podemos apegarnos a nada. Cada evento aparece y desaparece por sí mismo. No te puedes pegar a un evento. No habría fluidez. No permitiría la aparición del siguiente evento. Así que esto solo es posible si eso que percibimos es neutro. En realidad no es ni agradable ni desagradable. Esas etiquetas son posteriores a la experiencia. Y es por eso que le podemos dar la bienvenida y al mismo tiempo mantenernos indiferentes a ello. Porque no es posible que te apegues a un evento. Los eventos están fluyendo naturalmente, hagas lo que hagas. Aferrarte a un evento, pretender que te aferras, es parte del evento, es parte del teatro. Lo que tenemos es lo que es. ¿sí? Si no nos referimos al pasado, lo que es, es lo que es, es neutro. No es ni positivo ni negativo. Así que la configuración perfecta para la mente o el cuerpo o el personaje es la neutralidad, porque es la verdadera, es lo que realmente hacemos. Le damos la bienvenida a todo con una indiferencia benevolente, natural, sin podernos apegarnos a nada realmente. No podemos agarrar un pensamiento y mantenerlo, o una percepción. Y pues, um, de alguna manera sabes que hablar en medio de percepciones desagradables, agradables, sesgos, preferencias es mucho más complicado. Así que no tienes que aburrirte si lo que aparece momento a momento es calificado como poco interesante. Solo hay que entenderlo directamente, o al menos abrirnos a la posibilidad de que no es ni más ni menos importante que cualquier otra cosa. Y eso facilita la contemplación de las percepciones. Cualquier sensación de aburrimiento, incomodidad, pongamos que es una oportunidad, hay algo escondido ahí. Así que, si tenemos interés, pues vamos a averiguar qué es. ¿Es una sensación de incomodidad? ¿De aburrimiento? ¿Es un pensamiento, una narrativa? ¿Qué partes del cuerpo parecen estar involucradas. ¿Acerca de qué es la historia, la narrativa, el cuento? ¿Qué dicen los pensamientos? ¿Se refieren a alguien en particular? ¿A un ser separado? ¿A otra persona? ¿A tu misma persona? ¿Son acerca de mí como persona? ¿Una sensación física con la cual me identifico? que en este show neutral que estamos presenciando podemos identificar la variedad de personajes que en este caso sería lo que sea que esté emergiendo entre estos personajes o eventos o fenómenos ¿alguno de esos se siente como mi identidad? ¿se siente como yo? Metafóricamente, atrápalo, para poder desmenuzarlo, analizarlo en el microscopio con más detalle. ¿Cómo es que se manifiesta? ¿De qué está hecho? ¿Está hecho de sensaciones? ¿En qué partes se localiza u órganos? Hazlo como un investigador, que está haciendo un diagrama, un mapa, una representación. De esa sensación con la cual me identifico. De esta sensación de ser un ser separado, limitado, en un cuerpo. Usualmente esta sensación es algo vago en el cuerpo. Casi imperceptible, indefinible. Así que en este momento se trata de conocer específicamente en su totalidad esta sensación de ser yo. Entender que es realmente, por así decirlo, lo queremos ver directamente a la cara, sin pestañear, sin desviar la mirada. Con atención absoluta, interés absoluto. Obviamente sin tratar de cambiarlo, sin tratar de cambiar la sensación. Este no es el objetivo. El objetivo es analizarlo objetivamente. Veamos estas sensaciones como si fueran un pájaro a la distancia en el cielo que no puedes ver claramente. Así que lo vas cazando hasta que lo capturas. Ya que lo tienes en tus manos, en condiciones controladas en un laboratorio, lo analizas de pico a garras. Sus plumas, los ojos, las patas, las alas, todos los detalles, hasta que no quede nada sin investigar. Una vez que ya lo conoces completamente, lo exploraste completamente, lo analizaste completamente, hasta el último detalle, lo puedes dejar ir. No es necesario tenerlo prisionero. Ya lo conoces. Así que aplicando esta metáfora, una vez que el sentido de ser yo en el cuerpo está completamente investigado, se conoce de principio a fin, ya no representa ningún riesgo para tu libertad o felicidad o plenitud, o paz, porque el pájaro que estás investigando, que has capturado, no es tu verdadera identidad, y tampoco requieres mantener la atención en esta sensación de ser, un ser separado, limitado, para mantenerlo controlado o a raya, al igual que con el ave, una vez que lo conoces, en su totalidad, lo entiendes directamente, lo que sigue naturalmente es su liberación. El ave queda libre y tú quedas libre del ave. El ave libre de ti y tú libre del ave. No la tienes que alimentar, cuidarle, mantenerle a raya, bajo control imponerle nada, entonces esto tiene que quedar entendido directamente. Liberar los juicios, dejar de preguntar, ¿y ahora qué sigue después de esto? Porque los pensamientos siguen, esto no es suficiente, todavía me falta, esto no es espiritual, esto no es... La liberación, siento que falta algo, no se supone que debe ser así, yo esperaba sentir esto, lo otro. Lo que ves es lo que hay. Lo que sea que es eso, es lo que es. No es necesario arreglarlo. Aquí lo que importa es reconocer la libertad, la ausencia de separación, la ausencia de esfuerzo, de resistencia, de lucha para tratar de hacer que la mente haga lo que sea que tenga que hacer, o para que el cuerpo sea libremente lo que naturalmente es. Entonces podemos ver al ego-cuerpo-mente como tres aves, unas más grandes que otras, que deben ser liberadas sin metas ni objetivos, sin lucha, sin resistencia. Y así es como has llegado a donde sea que hayas llegado. Lo que sea que percibe el cuerpo, lo que sea que percibe a través del cuerpo, en la mente, en el mundo, no es realmente importante. Lo importante es dejar que todo sea lo que es. Y tampoco se trata de una pasividad absoluta. Todo lo que aparece, pensamientos, emociones, sensaciones, acciones, ya es una actividad. Así que, si aparece el pensamiento de, hay que hacer esto, y eso nos lleva a tomar alguna acción específica, eso ya no viene de la sensación de ser un ser separado, una persona, un personaje un hombre una mujer, porque el ave ya fue liberada. Se perdió en el mar oscuro de la conciencia. Pero eso no significa que hay que ser sin pensar, sin actuar, sin sentir, sin percibir. De lo que se trata es de ser y actuar sin pensar y sentir que soy un ser separado una conciencia limitada así que cuando se trata del bienestar del ego cuerpo mente que otros equivocadamente identifican como tú, como lo que tú eres hay que um, liberar estas estructuras son vehículos, herramientas no son tú la conciencia infinita que se da cuenta de eso el infinito no requiere de ningún tipo de mantenimiento. No necesita nada, ni, ni comida, ni agua, ni dormir, ni despertar, ni cuidados intensivos, ni vigilancia, ni necesita ser liberada. Ya soy libre, siempre lo he sido, al igual que tú. Fin del experimento. Abran los ojos y dudas, preguntas, comentarios, aportes. Ya me quedé predicando en el desierto.
1: Aquí estamos. Yo mm. digo:
0: una despierta,
3: dos, dos, tres, uh -huh.
2: tres, tres, bueno, tres, cuatro.
0: Cuatro. ¿Comentarios, Eva?
2: bueno pues la libertad es total este, entender que que es un show en el que te, te conoces y eso no quiere decir te enganches en en la en el en el teatro pero ahora ya te das cuenta y bueno esa ha sido mi experiencia últimamente, ser neutral, como no, no apegada a nada. Ya Bueno, he notado que antes como que al vivir un, un, una situación que pues, se le llamaría en antes un problema, Sentía la emoción, como puede ser el apego. Y ahora sí lo siento, pero me doy cuenta. Entonces veo cómo está actuando el personaje. O sea, puedo hacer como esa contemplación.
0: ¿Viste que en realidad no es posible el apego?
2: Pues sí, es verdad que sí. Antes yo siempre hablaba de estas experiencias como algo que decía es que no me doy cuenta cuando menos acuerdo ya estoy en la escena y ya estoy y, y sí pa y otros, me sigue pasando eso pero ahora me doy cuenta sí, o sea ya es como ya no hay ese concepto de no es que no me di cuenta ya no hay esa esa situación no, no me di cuenta no ahora reconozco que me doy cuenta
0: y te falta reconocer que es tu elección. Y en ese momento ya no hay nada que te afecta. Todo De hecho, sí. Elección.
2: De hecho, sí reconozco que es mi elección.
0: Tú decides. Uh -huh. Solo sigue decidiendo ser lo que eres realmente. Ajá. ¿Sí? Así es. Aquí lo interesante es que eso requiere cero esfuerzo.
2: Uh -huh.
0: Todo lo que requiere esfuerzo ya te lleva al lugar equivocado. Gracias. Sí. ¿Quién más? ¿Ya se aburrieron? ¿Es posible el aburrimiento? ¡No! <risa> ¿Lo complicamos más? Bueno, en realidad es simplificarlo, pero por alguna razón le llaman complicarlo o complicado a simplificar simplificamos más o ya se cansaron
3: Carlos José
0: Carlos creo ya se durmió o dejamos unas preguntas para reflexionar <risa> ¿Sí dejamos preguntas? ¿Eh? ahí estás Milton sí dormido pero aquí estoy <risa> puedo, eh, vamos que... por lo menos lo simplificamos más ya para irnos sí, a... vamos... para que se duerman con una reflexión interesante a ver vamos a <risa> empujar un poco más allá las metáforas cómo aplicas todo esto a tu vida tomando en cuenta que no hay un ser vivo separado. No hay una persona que pueda aplicar esto a su vida, porque eso es una proyección. ¿Sí se entiende la pregunta? Sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el reconocimiento de que lo que tenemos ahorita, lo que hay, es la experiencia de vida. Y esta experiencia de vida en realidad no tiene límite. Y además es indescifrable. No es posible conocerla realmente. Y pues lo que hacemos aquí es diferente en el sentido de que la mayoría... Están enfocados exclusivamente en el personaje, en la persona, en mejorar la persona, cambiar la persona, reforzar la persona, o en lo mental intelectual. Todo gira alrededor de técnicas, tácticas, rituales, trucos, estrategias, píldoras rojas que pretenden mejorar al individuo, que sea un mejor ser humano. Y todo está basado en puras creencias cero evidencia entonces sabiendo que el individuo es una proyección es un concepto no existe en la realidad es un elemento del sueño por lo tanto no es más importante que ningún otro elemento y lo importante es el soñador como no es un sistema de creencias una enseñanza o práctica en el sentido tradicional, sistemático, al que estamos acostumbrados, como no tiene nada que ver con creencias, ni tiene que ver con acumulación de información o vocabulario o conocimiento, porque lo que vemos aquí es muchísimo más obvio que lo conceptual. Es obvio, directo, es autoevidente más que la lógica, es más inmediato, íntimo, y no requiere de ninguna etapa. Es instantáneo, espontáneo. Este es lo que sea que eres, ya lo eres, ya estás aquí, aquí, ahora. Así que en realidad <coughs> no es aplicable a la vida común y corriente, porque no cultivamos la atención, no damos mantenimiento a la conciencia, no hacemos meditaciones, no imaginamos cosas, no tratamos de aprender o almacenar más conocimiento, cosas nuevas, um, conceptos. No hay un buscador, no hay alguien que se va a iluminar, que va a despertar, que se va a liberar. Todo eso es parte del sueño, ya sea lúcido o en sueño. Entonces, es parte de los cuentos, de las historias del ser separado, que dicen que tiene una vida, que tiene que triunfar, que tiene que casarse y tener hijos, que tiene que tener éxito, conseguir ciertas cosas, que debe luchar para liberarse. Entonces, como toda historia, aparece y se evapora, solo que revive como vimos. Bueno, la revives. Esto lo hemos in intuido desde pequeños. No hay nada ahí donde parece haber mucho. Nunca ha habido nada. Entonces, ¿cómo lo integramos? Se queda de tarea, entonces. Ya los dejo en paz. Gracias. Sí, pues, muchísimas
2: gracias.
0: Muchas gracias.
2: Buenas noches. Gracias,
1: gracias. Buenas noches. Buenas
3: noches. Chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.